0: La más completa información de la actividad pastoral de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Los acontecimientos que son noticia en la Iglesia Católica y en nuestra región en el informativo diocesano, Medios de comunicación unidos por la región y la evangelización. Bienvenidos.
1: Saludamos a las emisoras comunitarias asociadas, a la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia Hacen Red, a la emisora sin igual FM Estéreo y a todas las personas que a esta hora se conectan a través de Facebook y Twitter, el portal diosesano www.diosonrio.org.co. Les damos la más cordial bienvenida a la información de la diócesis de Son Sonrio Negro presente en la radio, el informativo diocesano, con la realización de Javier Ocampo, quienes habla David Valencia Ortega y bajo la dirección del presbítero John Freddy Córdoba Muchas gracias por estar presentes con la más completa información de la Iglesia Católica Bienvenidos
0: Estos son los titulares para la presente emisión del
1: informativo
0: diocesano.
1: Nueva encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei más de 86 obispos se reúnen en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia. Nueva edición del periódico Vida Diocesano, especial Campamento Juvenil 2013. En el Oriente Antioqueño existe un lugar en donde puedes hacer realidad tus sueños.
2: Es el alma mater del Oriente Antioqueño. Es una universidad con sentido social la UCO me brinda las herramientas para ser un profesional
1: la Universidad Católica de Oriente una institución que forma profesionales con vocación de servicio para una región y el mundo ahora ¿quieres hacer parte de la familia uconiana?
3: te invito para que construyas tus sueños. te invitamos a que hagas parte de nuestra familia la familia uconiana porque la UCO es la universidad donde tú y yo merecemos estudiar
1: Universidad Católica de Oriente Caminando seguros por los senderos de la verdad La fe y la ciencia
2: Da un día de ti Para ayudar Da Para la caridad Da un día de ti
0: el mejor modo. De dar gracias a Dios Que te lo ha dado todo
4: Entrega el diezmo en tu
2: parroquia. Da un día de ti a Dios que te lo ha dado todo. Una campaña de la diócesis de Sonzón, Río Negro.
0: Da un día de ti.
1: La más completa información de la diócesis de Sonzón, Río Negro. Ahora, en televisión. El informativo diocesano Televisión. Disponible en www.diosonrío.org.co. Los hechos, acontecimientos de la actividad pastoral disponibles en el canal CNC, Red Oriente Televisión. Mayor información en el cable operador de tu municipio.
0: El Informativo Diocesano Radio. En la presentación de las noticias, David Valencia Ortega. Las diócesis, arquidiócesis, las noticias de la Iglesia Católica del País en Iglesia Colombiana.
1: Con unos temas bien definidos, la iniciación cristiana en la fe, la realidad del país y los diálogos de paz se realiza en Bogotá la Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano que congrega a 86 obispos católicos. El Cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, fue el encargado de dar inicio a esta Asamblea Plenaria acompañado por el nuncio apostólico Héctor balestrero Monseñor Salazar Gómez reiteró que la Iglesia acompaña las conversaciones de paz que se realizan en La Habana entre los delegados del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC. La corrupción, las protestas sociales en diversas regiones, así como el debate en torno al proceso de paz y el fin del conflicto armado, fueron los temas centrales al cierre de la 95ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, el Cardenal Rubén Salazar aseguró en rueda de prensa que estos tres aspectos de la situación actual nos mueven a ahortar y renovar nuestro compromiso con el país.
4: Los obispos de Colombia nos hemos reunido en un momento histórico de esperanzas y luces, pero también de grandes interrogantes y desafíos. En un clima de oración hemos reflexionado sobre la presencia del Señor que guía la historia y que nos llama a construir un mundo cada vez más justo y humano. Nos anima la fe en Jesucristo resucitado que nos trae el mensaje de la reconciliación y la paz que solo Él nos puede dar. En este clima de oración, reflexión y trabajo en comunión subrayamos tres aspectos de la situación actual que nos merecen, que nos mueven a ahondar y renovar nuestro compromiso con el país Primero La sociedad colombiana Enfrenta una grave amenaza Por la pérdida de conciencia Del valor de lo público Podríamos estar Ante una institucionalización De la corrupción Cuando se hace común una mentalidad Que desvía los bienes del Estado Y los hace bienes privados Desfalcos en sectores tan importantes como la salud y la educación los conocidos carruseles en numerosas actividades incluso en el campo de las pensiones el soborno de los negocios los fallos en el sistema judicial y las preocupaciones y los preocupantes niveles de impunidad unidos a las condiciones de pobreza en que viven millones de los afectados por la desviación de los fondos públicos y la falta de oportunidades de vastos sectores de la población son manifestaciones del problema central de la corrupción que destruye la moral y la confianza del pueblo en sus instituciones y en el Estado mismo. Se impone, por lo tanto, una reacción enérgica y valerosa de todas las fuerzas vivas de la nación para destruir el monstruo de la corrupción ...y lograr el afianzamiento de los valores... ...que permiten la consolidación... ...de una nación justa... ...solidaria y fraterna. Segundo... ...pobladores de varias zonas del país... ...que han sufrido históricamente... ...el impacto de la violencia... ...y su consecuente crisis humanitaria... ...se han movilizado... ...o están en medio de movilizaciones... ...que reiteran reivindicaciones sociales que no han encontrado una respuesta adecuada por décadas y que en varios casos no han alcanzado sino el nivel de promesas no cumplidas por parte de los diferentes gobernantes. Una mirada a las regiones del país hace constatar la necesidad de asegurar que todas las comunidades logren los niveles de desarrollo que ha alcanzado el país, un mayor acceso a los mercados para los productos de las comunidades campesinas, la seguridad alimentaria para todos, inversiones en vías, salud y educación y la necesidad de subsidios para que quienes se han dedicado a los cultivos de uso ilícito lo erradiquen en forma definitiva. Un diálogo permanente y serio entre el Gobierno y los diferentes estamentos involucrados en esta problemática son la vía para que no se altere el orden público y se puedan alcanzar las reivindicaciones en un clima de concertación y búsqueda del bien de todos. Tercero, en el país se da un debate muy saludable sobre la forma no sólo de dar término al conflicto armado, sino sobre todo de construir la paz como un bien de toda la nación y como un compromiso de cada ciudadano. Este debate se da en medio de complejas situaciones de violencia irracional, de numerosos asesinatos, atentados, desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos. Indudablemente, el momento está profundamente marcado con las negociaciones que se adelantan entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana. Sin embargo, el desafío mayor se encuentra en la creación de estructuras que den solución a las causas que generan violencias de todo orden mantener y fortalecer lo que el país ha ganado en su democracia e instituciones es punto de partida que no impide ver las necesarias reformas que se deben adelantar muchas de las cuales hacen parte de la agenda nacional desde hace ya varios años para afianzar el camino de la construcción de la paz ante este panorama, los obispos instamos a la sociedad colombiana a unir esfuerzos para recuperar la ética política, la transparencia en la gestión pública y en la gestión social, económica y empresarial, a favorecer una mayor presencia social del Estado frente a reivindicaciones expresadas en el marco de la legalidad, a apoyar los esfuerzos para dar fin al conflicto armado por medio del diálogo y de acuerdos con las FARC y también con el ELN que conduzcan efectivamente al cese definitivo del conflicto armado y de toda clase de violencia. Nos comprometemos, por nuestra parte, a profundizar en las implicaciones del compromiso por la paz, a animar en todos los niveles el trabajo por la transparencia, y la efectiva construcción del bien común y a buscar una vida digna para todos los habitantes de nuestro país. Invitamos a nuestros fieles y a las personas de buena voluntad a unirnos en la oración para impetrar el don de la paz sobre nuestra patria, nuestras comunidades, nuestras familias y sobre cada uno de los colombianos.
0: La información de la Iglesia en el Mundo en Iglesia Internacional.
1: El pasado 5 de julio, en la sala de prensa del Vaticano, se presentó la primera encíclica del Papa Francisco, titulada Lumen Fidei, la luz de la fe, en la que el Santo Padre resalta la urgencia de recuperar el carácter luminoso propio de la fe, que es capaz de iluminar toda la existencia del hombre. A continuación, Winter Rome Reports.
2: Francisco ha escrito la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, a partir de un texto que le entregó Benedicto XVI, el resultado es una carta que combina teología y temas de actualidad que lleva el sello personal de los dos papas. El papa invita a dejar que la fe ilumine toda la existencia de las personas. Dice que la fe no es arrogante, que hace fuertes los lazos entre los hombres y que está al servicio concreto de la justicia, el derecho y la paz. Como no podía ser de otro modo, el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe ha sido uno de los encargados de presentarla.
3: La encíclica recuerda de un modo nuevo que la fe en Jesucristo es un bien para el hombre, un bien para todos, un bien común. Su luz no ilumina solo a los de dentro de la Iglesia, ni sirve solo a construir la vida eterna. La fe nos ayuda a edificar nuestras sociedades de modo que caminemos hacia un futuro de esperanza.
2: A lo largo del texto hay varias definiciones de fe. El Papa recuerda que nace de un encuentro y que significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona, que sostiene y que orienta la existencia. El Papa utiliza ejemplos de la vida diaria para explicarla. Por ejemplo, dice que la promesa de amor eterno entre un hombre y una mujer compromete toda la vida y recuerda muchos rasgos de la fe.
3: A la, a la trilogía de Benedicto XVI sobre las virtudes teologales le faltaba un pilar. La Providencia ha querido que ese pilar fuera un regalo del Papa emérito a su sucesor y al mismo tiempo un símbolo de unidad. Asumiendo y concluyendo, la obra del Papa Francisco muestra junto a Benedicto XVI la unidad de la fe. Un Papa pasa a otro la luz de la fe, como se da el relevo en las carreras en el estadio. Ante el año de la fe pedimos a Benedicto XVI que escribiera una encíclica sobre la fe, que concluyese la trilogía que inició con Dios es amor sobre la caridad y salvados en la esperanza sobre la esperanza. El Papa no se sentía con fuerzas, pero cedió ante la insistencia. Era una conclusión del año de la fe, pero la providencia cambió sus planes.
2: La encíclica contiene elementos habituales del pensamiento de Benedicto XVI como que tener una fe es razonable que no es algo privado ni una opinión subjetiva, porque vivir una fe sin verdad no salva. Además, cita algunos de sus autores preferidos, como Nietzsche, Eliot o Dostoyevsky. La primera encíclica de los papas suele ser un texto programático para el pontificado. Por eso es importante que esta, la primera de Francisco, sea un texto de gran optimismo y de esperanza
0: vidas dedicadas al servicio de Dios y de los hermanos que son ejemplos de santidad en El Santoral
5: Estamos en el informativo Dios es y aprovechamos este momento para resaltar el Santo Oral de la próxima semana. Pero más que resaltar el Santo Oral, también compartir con ustedes la alegría, la esperanza cristiana de celebrar este lunes 15 de julio el recuerdo de San Buenaventura. Pero también el vigésimo aniversario de la Pascua, de la muerte de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo 20 años de su Pascua de la muerte de este gran pastor de este gran visionario de este hombre que transformó la historia de la diócesis de Sonsón Río Negro asentada en el oriente Antioqueño, el obispo fundador fundador del seminario Cristo Sacerdote Seminario Misionero del Espíritu Santo, Seminario Diocesano Nuestra Señora, Seminario de Misiones, Seminario de Campesinos, Cristo Sacerdote en Yarumán, Fundador de la Universidad Católica de Oriente. Nosotros queremos preparar el centenario del nacimiento de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es el año entrante. En el informativo diocesano les iremos contando todo lo que vamos a hacer en relación a la celebración del centenario del nacimiento de este gran obispo. Por ahora invitarlos para el próximo lunes a las 11 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen en La Ceja a esta gran celebración. Y el martes 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen el día del conductor. Desde nuestro informativo diocesano felicitamos a todos los conductores en su día. Le pedimos a ella la Estela Maris, el faro de los mares, los guíe, los acompañe y los proteja en sus viajes. Que Dios los bendiga, que Monseñor Alfonso interceda por nosotros, igualmente la Virgen del Carmen. Sigan en la sintonía del Informativo Diocesano.
0: El Informativo Diocesano, ahora disponible en www.diosonrío.org.co.
1: Uno de los pastores iconos de esta iglesia de Sonsón Río Negro es la figura de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que tanto bien hizo a esta iglesia y en especial a la región del Oriente Antioqueño. Es así que el próximo lunes 15 de julio se cumplirán 20 años del fallecimiento de este pastor llamado a la gloria celestial. A esta hora invitamos a Monseñor Iván Castaño, vicario general, quien quiere dirigirse a toda la comunidad de la diócesis de Sonsón Río Negro para invitar a vivir esta fiesta pascual. Que se realizará el lunes 15 de julio a las 11 de la mañana. Cordial saludo para todas nuestras comunidades parroquiales
6: de nuestra jurisdicción de la diócesis de Sonsón Río Negro de una manera especial. Ya Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo está cumpliendo 20 años de haber hecho su paso a la casa del Padre, como él también lo añoraba y lo deseaba. Este próximo lunes 15 de julio. A las 11 de la mañana, en la Basílica Nuestra Señora del Carmen de la Ceja, presididos por Monseñor león Cadavid Marino, nuestro obispo Diocesano, se va a tener la Eucaristía para conmemorar este acontecimiento pascual. Monseñor fue una persona, una figura maravillosa para toda la diosis, nos marcó mucho con su espiritualidad, con su celo pastoral, con su visión y por eso les invitamos a los sacerdotes y a los serigreses a participar en esta celebración donde estaremos en comunión también como iglesia diocesana celebrando este acontecimiento pascual de alguien que fue tan maravilloso una persona que muy entregada al Señor con mucho amor por la iglesia con unas capacidades excelentes y que dejó tantas obras que continúan realizando y haciendo tanto bien a todos nosotros. El próximo lunes 15 de julio a las 11 de la mañana en la Basílica Nuestra Señora del Carmen, celebración eucarística en la Pascua de Monseñor Alfonso Uribe a sus 20 años.
0: En este año de la fe, nuestra iglesia particular tiene los ojos fijos en Jesús.
1: El Papa Francisco se dirigió este sábado a 6.000 seminaristas y novicias reunidos en el Vaticano. El Papa pidió que la iglesia no siga la riqueza y los religiosos sean coherentes con su voto de pobreza. En este mundo en que las riquezas hacen tanto daño, dijo el pontífice, los curas y las monjas tenemos que ser coherentes con la pobreza. Cuando vemos que el primer interés de una institución parroquial o educativa es el dinero, eso es una gran incoherencia, afirmó el Papa. El Papa Francisco que habló durante casi una hora a los seminaristas y novicios reunidos en el aulo Pablo VI del Vaticano con motivo de una iniciativa enmarcada en el año de la fe, aseguró que a los jóvenes les asquea ver a un cura o a una monja que no es coherente. El pontífice como ya había recordado en otras ocasiones, aseguró que los religiosos, como decía San Francisco, tienen que evangelizar primero con el ejemplo y luego con las palabras. En su alocución, interrumpido en varias ocasiones por aplausos y risas, el Papa Francisco reiteró en varias ocasiones la necesidad de la pobreza en la iglesia y aseguró que le duele cuando ve a una monja o a un cura. Con el último modelo de coche Yo sé que el coche es necesario porque hay que hacer Mucho trabajo e ir de aquí Allá, pero es mejor un coche Humilde, si os viene la tentación De un buen coche, pensad En los niños que se mueren de hambre Agregó Francisco Comunicamos la verdad Damos
0: a conocer al mundo La iglesia de Sonsón Río Negro
1: El pasado 10 de julio se recibió con buena noticia para los egenios un convenio entre la Fundación Ferrocarril de Antioquia y la Administración Municipal, quienes invertirán 195 millones de pesos en la restauración de los techos de la capilla Nuestra Señora de Chiquinquirá. Invitamos a esta hora al alcalde municipal del municipio de La Ceja, Alberto Patiño. Bienvenido al informativo diocesano y contémosle a nuestra audiencia cómo se realizó esta buena noticia.
7: Efectivamente, como usted bien lo manifiesta... En el día inmediatamente anterior, pues estuvimos allá en el Palacio de la Cultura con don Juan Carlos... El director de la, de, la, de la Casa de la Costura, eh, estuvo el doctor Álvaro de la Fundación precisamente eh, Ferrocarril de Antioquia, secretario de, de, de Educación del Municipio, quienes habla con alcalde municipal. Y pues nos dimos a la tarea de firmar este convenio con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, que trata efectivamente de la restauración de los techos de la capilla museo de nuestro municipio, Nuestra Señora de Chiquiquirá, porque pues en estos momentos acusa un enorme deterioro producto pues, de la antigüedad de la madera y en buena hora pues nos llegan a recursos, casi 200 millones de pesos que nos permitirán de fondo entrar a intervenirla y por supuesto mantenerla en perfectas condiciones locativas para todos los militantes y todos los feligreses porque aquí pues eh, hay sagrada ecuatoria todos los días
0: esta diócesis hace parte del proceso de la nueva evangelización
1: La articulación institucional entre la Universidad Católica de Oriente y la diócesis presente en vida diosesana. Hoy les queremos contar a toda la feligresía y a todas las comunidades parroquiales la nueva edición del mes de junio que tiene como portada el campamento juvenil 2013 prensa institucional muestra a la delegación de comunicaciones diócesis de sonsón río negro el pastor diocesano monseñor Fidel León cadavid marín en su editorial titula enseñar santificar y gobernar el presbítero belisario ciro montoya escribe jesucristo hijo de maría virgen desde pro de paz en cabeza del presbítero miguel ángel salazar nos hace una reflexión ¿Qué se puede hacer por el proceso de paz? En el área de opinión el presbítero José Raúl Ramírez nos escribe, mijito, cuidado con las malas compañías. Otros artículos de opinión, la dimensión ética de lo estético, el señor Iván Cadavid Marín escribe, ¿para qué existen los seminarios? De igual forma se da a conocer todo el acontecer de la Universidad Católica de Oriente y la diócesis de Sonsón, Río Negro y otros artículos de interés que usted, oyente del informativo diocesano puede disponer en las parroquias de la diócesis de Sonzón, Río Negro o en las instalaciones de la Universidad. Católica de Oriente.
0: Este espacio institucional presente en las redes sociales. Síganos en Facebook como Diócesis de Sonsón Río Negro y en Twitter como arroba Dios Son Río col
1: Continuamos con más información en el informativo diocesano. Hoy queremos dar a conocer los avances de la Universidad Católica de Oriente, el alma mater del Oriente Antioqueño. A esta hora invitamos a Monseñor Darío Gómez, su rector. Monseñor, bienvenido al informativo diocesano. ¿Y cuál es el acontecer, las últimas noticias de la Universidad Católica de Oriente?
7: Pues un saludo muy cordial. Eh, David, a todos ustedes y a los oyentes, a quienes es, están en contacto con este informativo diocesano, nuestra universidad que es ante todo un proyecto de carácter social y pastoral. De nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Está iniciando este nuevo periodo, el segundo semestre de este año, 2013, con muchos proyectos, con muchas ilusiones, con muchos deseos de prestar el mejor servicio a la región. Concretamente, pues, hay un interés en conocer. Eh, nuestras políticas de inclusión social que tienen que ver con las becas y subsidios que la universidad ofrece. A este respecto quisiera informarle a los oyentes varios aspectos de, nue de nuestras eh, políticas de inclusión con las becas. Realizamos un convenio con la Universidad de Antioquia para aportar conjuntamente los costos de la matrícula de los estudiantes. La Gobernación de Antioquia ha aportado salarios mínimos. Nosotros, la Universidad, aportamos un salario mínimo. Inicialmente nos habían aprobado 150 veces becas, pero de acuerdo con los alumnos que se presentaron, se aprobaron 196 becas, ya están asignadas, y esperamos pues que todos estos jóvenes puedan ingresar a la universidad. Un segundo aspecto de las becas es lo que tiene que ver con la Fundación eh, Rodrigo Arroyave, que nos ha aportado 50 becas para jóvenes del oriente, especialmente en las ciencias agropecuarias y en lenguas extranjeras. Y la fundación eh, Aurelio Llanosoto, que nos ha aportado 40 becas para jóvenes que estudien licenciaturas en matemáticas, en recreación y en lenguas extranjeras. Además, con la Corporación Empresarial del Oriente hemos celebrado un convenio para 15 becas permanentes con énfasis en ingenierías. Estas son las becas que tenemos en la universidad, además de los subsidios que hemos entregado para este segundo semestre, subsidios por un valor de más o menos 80 millones de pesos que se suman a los créditos que ofrece el ICT. La universidad tiene 600 alumnos con crédito de esta entidad del
1: Estado. En pasados días nos dimos cuenta que usted tuvo una reunión con empresarios, con el señor obispo. ¿Qué lineamientos estratégicos se plantearon para la región y para la diócesis?
7: Bueno, la reunión que tuvimos... Fue la reactivación del llamado Consejo de Conciliarios de la Universidad Católica de Oriente. Este es un organismo asesor que acompaña, aconseja y mmm, ayuda a la universidad en, especialmente en sus cuadros directivos al canciller, al rector y al consejo directivo es un grupo de personas que movidas por el altruismo, eh, la responsabilidad social y el deseo de ayudar pues aportan su conocimiento, talento, experiencia y pertenencia a la iglesia eh, aportan lo mejor para que la universidad y la diócesis avancen ...con mayor certeza hacia la realización de sus misiones propias el sábado pasado tuvimos la instalación del consejo de conciliarios eh, con la presencia del señor obispo, son 12 personas que nos acompañan a partir de ahora en la universidad concretamente eh, nos hemos centrado en tres temas, en hacer todos los esfuerzos para que el parque tecnológico de Antioquia no se, eh, aunque se liquide pues no deje de prestar el servicio, así sea con otra razón social el parque tecnológico es de suma de suma importancia para la universidad y estamos haciendo todos los esfuerzos para activarlo y ser nosotros los operadores del parque en segundo lugar eh, afianzar la política de inclusión social desde la diócesis mmm, buscando que muchos empresarios se vinculen con el patrocinio de becas y subsidios para jóvenes del Oriente Antioqueño y en tercer lugar el relacionamiento social de la universidad y de la diócesis um, para proponer una pastoral de las empresas una pastoral profesional pastoral de la cultura atendiendo el, el llamado que nos hizo el Papa Juan Pablo II ratificado por Benedicto y ahora por Francisco de emprender una pastoral que permite el diálogo de la fe y la vida, la fe y la cultura, la fe y la ciencia en los centros de fe y cultura digamos como que estos son los tres lineamientos fundamentales aunque por supuesto son muy las ideas que nos compartieron estos señores a la
0: universidad y a la diócesis Lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero preparemos juntos la liturgia de la palabra para este próximo domingo
5: Un abrazo muy fraterno para todos los amados oyentes del informativo diocesano. Los invito para que preparemos juntos el Santo Evangelio que se proclama este domingo decimoquinto del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Un legista le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, bien ha respondido, haz eso y vivirás en este diálogo el doctor de la ley buscaba un prójimo a quien amar pero en la pregunta de Jesús al resumir la parábola habla de quien se hace prójimo de un herido como se nos cuenta en la parábola del hombre que fue asaltado en el camino sin tener obligación de actuar así debido a las distancias religiosas o socioculturales o políticas el criterio es hacerse prójimo del desvalido sin mirar otros criterios solo el hecho de estar por el suelo el verbo aquí Empleado Jinomai Indica una transformación Cuando no existía Ahora es por lo tanto El samaritano El que se deja abrazar Por la compasión Se convirtió en prójimo Del moribundo asaltado Así con el doble imperativo Vete y haz tú lo mismo El maestro invita A su alumno aventajado a ampliar su visión de prójimo y hacerse el mismo prójimo de los más necesitados de la sociedad. Solo así la ley llevada a la práctica, tal como el culto del sacerdote y del levita debía hacerlo, solo así será posible seguir a Jesús en su camino a Jerusalén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Quedamos con María, la Madre del Señor.
4: Con el corazón despierto.
1: Muchas gracias a nuestra amable audiencia, hasta aquí los hechos y acontecimientos de la Iglesia de Sonzón, Río Negro, en la radio. Les acompañó Javier Ocampo, David Valencia, el Padre John Córdoba, y muchas gracias a las personas que visitaron el portal www.disonrio.org.co, Facebook y Twitter. De igual forma, a las emisoras afiliadas a Asenred y la emisora de la diócesis de Sonzón, Río Negro y la Universidad Católica de Oriente. Sin igual, FM Stereo. Hasta pronto.
0: Hasta aquí una emisión más del de informativo diocesano. Gracias por su sintonía. Estamos presentes en www.diosonrío.org.co.